0: Ik zat de afgelopen week ondergedoken uh, in een huisje in het bos om te werken aan uh, mijn nieuwe boek en om nog wat andere schrijfklussen af te maken waar ik mee bezig was. Maar ik had ook nog wat afspraken staan die ik eigenlijk te leuk en te interessant vond om ze te skippen. Dus ik heb terwijl ik daar als een soort kluizenaar ondergedoken zat uh, toch nog een paar gesprekken gehad. En of het toeval was of niet, het kwam alle drie uh, eigenlijk in de kern neer op hetzelfde thema. En dat is, wat voor soort leiderschap hoort erbij als je groeit? Uh, en die zal ik een beetje toelichten, want ik kan me voorstellen dat dat wat abstract kan klinken. Um, ik, ben, ik ben ondernemer, maar dit is denk ik ook heel relevant voor mensen die niet ondernemer zijn. En wat er gebeurt uh, als ondernemer is dat je op een gegeven moment uh, zoveel werk kan krijgen als het goed gaat, um, dat je het in je eentje niet meer aan kan. En je bent ooit begonnen met een droom om iets in de wereld te zetten, om ergens waarde toe te voegen, om een product of een dienst te leveren waar je heel erg in gelooft en waarvan je denkt, daar kan ik andere mensen mee helpen. En het eerste jaar of de eerste periode, vaak duurt dat zelfs nogal wat langer dan een jaar, gaat er heel veel tijd en energie in zitten om uit te vogelen hoe je dat het beste werkend krijgt. En uh, dat lukt je omdat je een bepaalde start-up energie hebt. En als je in loondienst bent herken je het misschien wel dat de eerste periode in jouw nieuwe baan is ongelooflijk vermoeiend. Omdat je zoveel nieuwe mensen, zoveel nieuwe informatie, zoveel dingen moet uitzoeken ook hoe het werkt. En toch het lukt je omdat alles nieuw is. Je bent aan het uitzoeken, je bent ondernemend, je bent aan het leren. Dus je hebt een soort start-up energie waarmee je dat voor elkaar krijgt. Nou, in ondernemerschap, ik zei het al, als je groeit en het, het gaat goed... dan op een gegeven moment heb je meer werk dan je in je eentje aan kan... En dat is dus de tijd dat je je team gaat uitbreiden. Dat je iemand in dienst neemt uh, of in ieder geval iemand inhuurt. Dat kan natuurlijk ook hè, op, op, op ZZP-basis om jou te helpen om nou ja, de vraag aan te kunnen... of misschien om jou aan te vullen op punten waar je zelf niet zo sterk of niet zo snel in bent. En omdat dat best een, een beslissing is en veel geregel met zich meebrengt... denk je er op dat moment eigenlijk niet zo over na van... wat vraagt dat nu van mij, die switch van... Uh, een ondernemer met een, met een visie, met een plan naar het worden van een leider of eigenlijk van een werkgever <laughs> of een opdrachtgever. Terwijl dat is een heel ander soort rol wat je dan opeens hebt, wat best wel wat van je vraagt. En uh, de drie gesprekken die ik deze week heb gehad, dat waren allemaal... Uh, ondernemers die op dit moment in een soort groeikramp zaten. En groeikramp, dat betekent dat uh, het team groeide. Uh, ze zijn begonnen alleen of met z'n tweeën. Het team is uitgebreid. Er zijn mensen bijgekomen. Uh, ze zijn nu een paar jaar bezig. En ze ontdekken eigenlijk dat de dingen niet zo lopen als ze zouden willen. En... Uh, je hebt daar een aantal verschijningsvormen van. Je kan uh, dat herkennen aan dat je eigenlijk zelf helemaal niet meer doet wat je ooit zo leuk vond, maar dat je alleen nog maar aan het leidinggeven bent. Uh, het kan een verschijningsvorm hebben dat je ontzettend aan het micromanagen bent, omdat je zeker wil weten dat de mensen die je hebt ingehuurd ja, dezelfde kwaliteitsstandaard aanhouden als die jij hebt, hè? dat ze het werk uh, opleveren op een manier dat jij ook wel echt je naam daaraan wil verbinden. Dus dan, dan ga je er echt bovenop zitten. En wat ik uh, in een van de gesprekken ook heel erg merkte, was uh, ja, dat er een soort verveling optrad. Want die, die start-up energie, die is natuurlijk ook wel ontzettend verslavend. Het, het innoveren, het zoeken hoe je het werkend krijgt. De kicks als er iets lukt, uh, maar ook af en toe de, de diepe... ...put waar je in ligt als je merkt van iets waar je heel hard aan gewerkt hebt... ...dat dat, dat gewoon niet, ja, niet gaat vliegen op de manier die je verwacht had. Ja, dat, dat doet iets met mensen. En ik ben zelf ook door die fases heen gegaan, dus ik herken dat maar al te goed. En met name die verslaving aan die start-up-energie... ...ja, dat is iets waar ik, uh, ontzettend, uh, nou ja, on, on, waar ik mezelf ontzettend in herken natuurlijk. En uh, als je even uitzoomt waar dat op neerkomt, is dat uh, elke fase, elke volwassenheidsfase die jij uh, opschuift, of eigenlijk als jij evolueert, uh, vraagt het weer iets anders van jouw leiderschap. En uh, ik zal niet zeggen, uh, je kan je beperken tot alleen maar de dingen doen die jij leuk vindt, of, of, of waar, je, waar je energie op zit, maar wat wel zo is, is dat het op een gegeven moment heel... Uh, nuttig kan zijn om echt even terug te gaan naar waarom deed ik dit ook alweer? He, was het inderdaad omdat ik heel graag met mijn handen aan de knoppen wilde zitten... en gewoon lekker pootjes in de klei, heel hard bezig, direct met klanten? Want dan kan het best zijn dat jij dat op dat moment mist... He, op het moment dat jij een team inhuurt die daar volop mee bezig is... en jij zelf eigenlijk alleen maar de randvoorwaarden aan het regelen bent... ja, hoe leuk is dat dan nog voor je? Dan kan het best zo zijn dat je daar een beetje een kater van hebt. Uh, aan de andere kant, als je, uh, net als wat ik vaak heb, die start-up-energie heel erg mist... ja, dan kan je ook even uitzoomen en denken van, wat heb ik nodig... Uh, om gewoon de, de dagelijkse praktijk draaiende te houden voor mezelf... zodat ik me echt weer kan storten op een nieuw project... of op innovatie of op nou ja, het uitvogelen van een, een hele nieuwe denktrand... of een hele nieuwe productlijn of waar dan ook jouw expertise ligt. Dus dan uh, heeft jouw bedrijf nodig dat jij daar uh, iemand voor inzet... die dat stukje van jou kan overnemen. En... Uh, Waar het in de kern op neerkomt is dat jouw bedrijf... Nee, jij bent er niet om jouw bedrijf continu van levenskracht te voorzien. Jouw bedrijf is een instrument om jouw ideale leven mogelijk te maken. En als je in loondienst bent, dan kan je je een vergelijkbaar soort vragen stellen. En natuurlijk zitten daar wel wat andere nuances in... en heb je ook niet altijd de vrijheid om, om, om zeg maar een, een scherpe bocht een andere kant op te maken... Maar als je daar uitzoomt en denkt, ik ben dit werk gaan doen omdat ik, puntje, puntje, puntje. Waarom deed je dat? En ga eens terug naar hoe ziet jouw ideale leven eruit? Wat geeft jou energie? Wat, wat wil je doen? Hoe ziet je privéleven eruit? Wat zijn de dingen waar je plezier aan beleeft? En in hoeverre uh, is het leven zoals je het nu inricht met de baan die je nu hebt, maakt die dat leven ook echt mogelijk? Of, of heb je eigenlijk een soort ja, deuren dicht gegooid, omdat je zoveel energie aan het uh, verspijkeren bent... aan iets waar je misschien helemaal niet meer zoveel plezier in hebt als dat je ooit had. Nou, dat inzicht, dat kwam natuurlijk niet voor niks, want dat heb ik zelf ook meegemaakt. En als ik heel eerlijk en open tegen je ben, maak ik dit eigenlijk bijna elke twee jaar mee. Uh, ik heb uh, een coach zelf en laatst kwamen we tot het inzicht dat... Uh, nou ja, ik dus echt heel erg verslaafd ben aan die, aan die start-up-energie. Dat ik het het allerlekkerst vind om nieuwe dingen te bedenken... om nieuwe dingen te leren, dat te vertalen naar producten... om verbanden te leggen tussen allerlei verschillende theorieën... en dat heel praktisch wil vertalen en daar dan uh, andere mensen mee wil helpen. Maar op het moment dat ik dat een aantal keer gedaan heb en uh, het product gaat vliegen en ik heb uh, ondersteuning nodig om uh, dat een fase verder te brengen en, en om uh, aan de vraag te kunnen voldoen, ja, dan haak ik bijna een beetje af. Hoezeer ik ook geloof in het product wat ik heb ontwikkeld en hoe ontzettend veel plezier ik er ook in had uh, om daar me helemaal in te gooien, ik heb weer honger naar iets nieuws. En als ik mezelf dat niet gun, dan droog ik op een gegeven moment op en word ik zelfs nou ja, kan ik daar echt wel een beetje, een beetje down van worden? Dan voel ik me bijna een, een, ja, een slaaf van mijn eigen bedrijf. En daarom alleen al is af en toe even zo'n weekje afstand nemen heel verstandig om te doen. Ik ben echt in dat boshuis, afgezien van al die muizen die er rondrenden en die eekhoorns, maar die zaten wel buiten, heb ik weinig leven om me heen gehad. En dat gaf me echt de kans om even goed te kijken: van. Als ik opnieuw naar de tekentafel zou gaan, hoe ziet dan mijn ideale leven eruit? En welke rol zou mijn werk moeten spelen om dat mogelijk te maken? Nou ja, dat is stap 1. Ik heb daar de contouren geschetst van wat ik heel graag wil. En ja, weet je, een aantal dingen kunnen nu gewoon niet vanwege COVID, maar. Um ik zou heel graag weer naar grotere groepen willen. Ik zou heel graag ook weer willen reizen, zodat ik locatie onafhankelijk veel meer mensen kan begeleiden. Dat soort ideeën heb ik allemaal op papier gezet. En vervolgens heb ik gekeken, het aanbod wat ik nu doe, in hoeverre past dat er nu bij? Nou, daar vind je natuurlijk een aantal dingen waarvan ik denk, nou, dat heb ik misschien niet zo handig ingericht, daar kan ik met wat aanpassingen, uh, kan ik dat anders gaan doen. En een aantal dingen passen eigenlijk niet meer helemaal bij de fase waar mijn bedrijf zich nu in bevindt. Nou, als je in loondienst zit, dan zal je misschien denken van ja, wat heb ik daaraan? Maar ook voor jou kan het heel zinnig zijn, uh, want ik deed dat uh, ook al toen ik tien jaar geleden nog in loondienst zat, om af en toe echt even met jezelf een heidag te hebben. Dus niet met je collega's, maar om echt even uh, ergens naartoe te gaan en niet aan het werk te zijn, maar te denken over je werk. Wat is mijn ideale leven? Hoe past mijn werk daarin? Wat wil ik worden als ik later groot ben? En wat is de stap die ik nu al kan nemen om die kant op te ontwikkelen? Um, hoe kan ik van het werk wat ik nu doe eigenlijk een, een goed betaalde leerwerkplek maken? Zodat ik naar mijn volgende level doorgroei die nog meer past bij uh, wat ik in de wereld wil zetten. Of, of waar, waar mijn plezier ligt, waar mijn hart ligt. Met andere woorden, ga eens even gewoon met een afstandje kijken. Neem flipovers, neem, neem post-its mee, neem een, een mooi schrift mee. Ga desnoods fotograferen, neem tijdschriften mee om een soort moodboard te maken. Je kan daar de invulling aan geven die je zelf wil. Maar waar het op neerkomt is dat je echt even bewuste afstand neemt om te kijken... Wat heb ik nu nodig om mijn ideale leven mogelijk te maken? En hoe pas ik mijn professionele leven daarin... zodat het daaraan ondersteunend is en het er niet aan in de weg staat? Nou, en daar komt dan ook het, het bruggetje naar leiderschap. Want die verantwoordelijkheid nemen en je niet verschuilen achter... Uh, ja, dat kan nu eenmaal niet, want mijn baas, want mijn werk, want mijn klanten. Um, daarmee neem je niet verantwoordelijkheid voor... Uh, je eigen ontwikkeling, uh, waar je echt wil staan. En als je door wil groeien en als jij ambities hebt of wensen hebt... of, of echt een, een, een zielsmissie hebt die je in de wereld wil gaan zetten... ja, dan vraagt dat soms offers van je. En dat kan heel eng zijn, dat kan ook heel uh, wiebelig voelen... om daar besluiten in te nemen. Maar we zijn hier niet voor niks gekomen en ik heb... Uh, te lang heb ik in loondienst gezeten uh, op een manier die niet goed bij mij paste en elke keer als ik weer mijn grenzen opzocht en weer ontdekte van ja, maar dit is echt niet wie ik ben en hoe ik wil leven, dan uh, solliciteerde ik weer, begon ik ergens anders weer vol goede moed opnieuw en stapte ik na een jaar of twee weer in diezelfde valkuil tot het moment dat ik dacht van nee, stop. Ik ben degene die hier aan het stuur staat. Ik ben degene die uh, mijn leven zo inspirerend en zo boeiend... en zo aantrekkelijk en avontuurlijk mogelijk wil maken. Wat heb ik nodig om dat te faciliteren? En dan heb je een heel ander soort laadje in je brein opengetrokken. Dan gebeurt er namelijk iets wat je nou ja, niet kan bedenken... als je uh, alleen maar vanuit je huidige... Beperkingen denkt. Je gaat denken in mogelijkheden. Je gaat kijken in hoe maak ik dat wel mogelijk en wat zijn dan de dingen die ik nu al kan regelen en hoe kan ik daar stapje voor stapje naartoe uh, groeien. Nou, de drie gesprekken die ik afgelopen week had, was dus alle drie met ondernemers die in zo'n soort groeikramp uh, zaten. Allemaal hadden ze een andere uh, ja, uh, andere vorm van kramp. He, de een was een super expert die er eigenlijk helemaal niet meer aan toe kwam om te doen waar hij echt goed in was, omdat hij alleen nog maar aan het leiding geven was. Eentje merkte dat hij uh, heel erg in de verveling was geschoten, dus dat hij dus miste dat hij die start-up energie kon inzetten en ja, dat hij nu het eenmaal liep het allemaal niet meer zo spannend vond. En uh, de derde, en dat is ook wel een hele boeiende variant, die kwam tot de ontdekking dat hij zijn team had laten groeien met mensen die eigenlijk heel erg op hem leken. Hij had een soort vriendenteam gecreëerd, wat heel goed werkte toen ze nog met z'n vieren waren. Maar inmiddels zijn ze met meer dan twintig mensen en uh, is er een cultuur ontstaan waarin mensen elkaar ook niet aanspreken als het... ...niet zo lekker loopt of als iemand niet zo goed functioneert... ...of afspraken niet nakomt. En het gevolg is dat uh, het bedrijf in een bepaalde fase blijft hangen. He, dat het niet verder komt dan waar het nu is. Jouw bedrijf, jouw ambitie, jouw uh, droom... ...kan nooit verder groeien dan dat jouw leiderschap groeit. Uh, en om hem anders te verwoorden. De vraag is altijd wie moet ik worden als mens om die ambitie te vervullen. En dat heeft niks te maken met een rol gaan spelen... of met niet-authentiek zijn of met uh, uh, nou ja, onecht zijn. Hè? Uh, uh, ik ga nu baasje spelen of ik ga CEO spelen. Daar heeft het niks mee te maken. De vraag is eigenlijk welke kant van jouzelf... Mag je meer in jezelf naar boven halen dan je tot nu toe hebt gedaan om jou in die volgende fase te faciliteren. Dus nadat je hebt vastgesteld van wat is mijn droom, hoe ziet mijn ideale leven eruit en hoe uh, past mijn professionele leven daarin, hoe kan dat daaraan ondersteunend zijn. Daarna stel je jezelf de vraag en welke persoon moet ik zijn, wat moet er voor mij waar zijn, wie uh, hoe moet ik uh, verschijnen in de wereld? Hoe moet ik me presenteren in de wereld om dit voor elkaar te, halen, uh, te maken? En uh, wat daar hele goede aanwijzingen voor kan geven... is te kijken naar goede voorbeelden in je omgeving uh, van leiders die jou heel erg aanspreken. Want wat er altijd zo is... je hebt altijd wel iemand die jou heel erg aanspreekt... omdat het een hele bevlogen persoon is. Iemand die heel goed kan motiveren, heel goed kan praten... of iemand die strategisch hele slimme dingen doet... of iemand die hele mooie dingen in de wereld heeft gezet. En als dat jou aanspreekt, dan betekent dat per definitie... dat het iets spiegelt wat jij ook in je hebt. En die zal ik even toelichten, want die voelt misschien wat raar... maar als dat niet een bepaald sentiment of emotie bij jou had losgemaakt, dan had het je onverschillig gelaten. Hè, uh, uh, het sentiment wat het losmaakt, dat betekent dat het aan iets resoneert wat jij in je hebt. Als het je onverschillig had gelaten, dan was het je niet eens opgevallen. Dus dan had jij dat stukje niet, uh, niet in je gehad. Alles wat een emotie bij je losmaakt, dat spiegelt iets van jezelf. En uh, wie voor mij bijvoorbeeld echt een, een groot voorbeeld is, is Brene Brown. Ik vind uh, haar TED-talk ik briljant. Ik vind de manier waarop zij haar leiderschap en haar kwetsbaarheid verbindt, vind ik ongelooflijk goed. En voor mij betekent dat dat ik dat stukje in mezelf ook meer naar boven mag halen. Andersom geldt ook, hè, als je vormen van leiderschap ziet die jou ontzettend afschrikken... Of waar je enorme uh, weerstand tegen voelt. Dan herken je dat ook in jezelf. En dat zegt ook iets over je. Van daar moet ik het niet gaan zoeken. Dat is iets wat je in potentie wel in je hebt. Want anders had je het niet herkend. Hè? Ook dan had het je wel onverschillig gelaten. Maar dat zit een soort van in, je, in jouw schaduw zit dat weggestopt. En het is ook goed om je daarvan bewust te zijn. Dat is niet wie ik wil worden. Nou, ik heb zelf een uitgebreide schrijfoefening gemaakt. Uh, nou, je weet waarschijnlijk uh, als je mijn blog leest dat ik echt uh, denk door te schrijven, hè, door, door dingen op papier te zetten, kom ik op een gegeven moment bij inzichten uh, waar ik niet bij zou komen als ik uh, gewoon in mijn hoofd was gaan denken en het had laten uh, gebeuren. Dus als schrijvend kwam ik inderdaad tot een aantal inzichten van wie moet ik zijn om in 2021 weer een stapje te gaan zetten met uh, mijn leiderschap. En dat betekent voor mij dat ik van een aantal dingen afscheid ga nemen, die ik tot nu toe met heel veel liefde en plezier heb gedaan, maar die niet meer passen bij de ambities die ik heb op de langere termijn. Maar het betekent ook dat ik op een aantal andere punten een, een grotere jas ga aantrekken, dat ik meer in die rol wil gaan schuiven van dat leiderschap wat nodig is om naar mijn volgende fase toe te groeien. Nou, ik hoop dat dit niet al te abstract voor je is... maar dat ik je een aantal aanknopingspunten heb gegeven... of je nu zelf ook ondernemer bent of, of in loondienst zit. Maar als je iets meepikt uit mijn verhaal... laat het dan alsjeblieft zijn. Ga nadenken hoe jouw ideale leven eruit zou zien... als alles mogelijk is... En hoe past in dat geval jouw professionele leven daarbinnen? En vervolgens, en wat voor soort leiderschap past erbij het maken van die volgende stap die je wil gaan zetten? Het betekent dat dat je nieuwe uh, vaardigheden moet gaan ontwikkelen? Betekent dat dat je zichtbaarder moet worden? Betekent het dat je je meer moet gaan uitspreken? Dat zijn allemaal hele legitieme manieren. Uh, nou ja, om, om, om een stapje te maken in de richting van waar je uiteindelijk wil uitkomen als je in je next level zit. Nou, dit was hem voor deze week. Ik uh, dank je wel voor het luisteren. Heel fijn dat je er weer bij was bij deze overpijnzing. Aanstaande donderdag is er weer een interview... en ik heb weer een hele mooie uh, op de planning staan. Die gaat over uh, teams en over het belang dat het af en toe een beetje knettert en schuurt in teams. Dus dat is weer een heel ander onderwerp. Dus ik nodig je erg uit om daar ook naar te luisteren uh, komende week... Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je dan alsjeblieft op de podcast. Dan vang je, ontvang je altijd als eerste een berichtje uh, dat er weer een nieuwe is. En uh, als je dat nog niet wist, tot het eind van het jaar geef ik elke donderdagavond een gratis inspiratiesessie. En die beginnen om half acht. Ze duren een half uurtje en ze gaan allemaal over. Een nieuwe definitie geven aan leiderschap. Dus inspirerend leiderschap. Wil je daarbij zijn? Stuur me even een berichtje op petra.deimplementatiedokter.nl En je kan me natuurlijk ook altijd een uh, persoonlijk berichtje sturen via Facebook. Als je me zoekt op de implementatiedokter. Of via Instagram waar ik ook bekend ben als implementatiedokter. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende aflevering.